0: 你好，今天我们来介绍的这本书名字叫做《西方世界的兴起》。西方为什么兴起？这是一个学界经典的话题，几百年来争论不休。其中最常被提到的答案是，工业革命是西方经济实力空前的增长，由此西方弯道超车，快速兴起。但查阅历史资料就会发现。在鸦片战争爆发前，清朝的 GDP 占全世界的百分之三十以上，而已经搞了几十年工业革命的英国 ，GDP 世界占比只有百分之五。看来技术革命、经济飞跃，并不是西方兴起的底层原因。今天这本《西方世界的兴起》，作者是美国著名的经济学家，一九九三年诺贝尔经济学奖得主道格拉斯·诺斯。他也是第一位凭借研究经济发展历史而获得诺贝尔经济学奖的学者。对于西方世界为什么兴起这个问题，诺斯既没有延续传统经济史的习惯，重点梳理史料，也没有按照新经济史学的套路，通过量化的手段研究一切的课题，从数据中得出结论。诺斯格外的注重对课题进行细致入微的分析，正如本书的序言所说的。本书的革命性在于，我们发展了一种复杂的分析框架，以用来考察和解释西方世界的兴起。经过深入分析，作者得出结论：西方兴起的前提条件不是技术进步，而是西方找到了一套适合当时生产力发展的生产关系，也就是制度。工业革命只是适合的制度带来的结果。回看历史，西方兴起不是近代。一两百年的事情，从公元十世纪，一场艰苦的淘汰赛就开始了。这场竞争非常的残酷，最终只有英国真正获得成功。也就是说，所谓西方世界的兴起，严格说应该英国的崛起。下面我们试着用长跑竞赛的视角来重新的看一下西方各国兴起的过程。首先是资格赛。哪些国家从中世纪的欧洲脱颖而出，加入了弯道赶超的种子队伍？其次是决赛，通过资格赛的种子选手在决赛中的表现如何呢？结果怎样呢？最后，我们做一点赛事分析：为什么那些走错路的国家没有及时调整赛道，要眼睁睁看着自己失败呢？资格赛从公元十世纪持续到十五世纪，这个漫长的赛程可以分为三个阶段。起跑、忠诚和冲刺。回到公元十世纪，欧洲在起跑线就位。所谓起跑线是欧洲刚发生的一件大事儿——加洛林帝国覆灭。加洛林帝国这个名字你可能比较陌生，其实这个帝国对欧洲历史的影响非常大。公元五世纪，西罗马帝国灭亡后，欧洲各地陷入战乱。后世的历史学家把西罗马帝国灭亡看作是黑暗中世纪的开始。其实，中世纪是黑暗的这个表述有点以偏概全。所谓的黑暗时代，只是罗马帝国灭亡后的三百年到八世纪末，加洛林帝国版图一度涵盖了今天的法国、德国、奥地利、瑞士、荷兰、比利时、意大利中北部等地区。这或许是欧洲历史上最接近统一的时刻。统一往往就能带来秩序，百姓就不用四处的逃命，可以正常生活了。但是在十世纪，庞大的加洛林帝国覆灭了，欧洲再次的变成了一盘散沙。作者在书中说，那时的社会基本单元围绕城堡展开，城堡里面住着贵族，城堡外是一个个村落，村落里生活着农民，再向外是盗匪出没的荒野，危机四伏。因为没有统一的国家，基层治安是头等要命的问题。普通人为了活下去，会投奔有武装的贵族，但贵族不会让农民白占便宜，得交保护费，比如让农民替自己种地。一方是提供保护，一方负责生产，这样的关系看起来很平等，其实啊，天平明显的倾向贵族。作者提到，贵族能提供那个时代最宝贵的资源。治安与稳定，一些大贵族的领地吸引来越来越多的人，于是当地人口迅速增长。但贵族城堡周围的农田就那么多，由于人多地少，掌握土地的贵族就有更大的议价权，他们给农民开出越来越差的条件。农民为了生存，不仅出卖劳动力成为了佃户，甚至失去人身自由，沦为了奴仆。请注意啊！这时的欧洲已经进入资格赛的中程了，但我们发现欧洲各地到处都差不多，一个个小城镇、小城市孤立发展，赛场上还没有涌现出亮眼的选手。但在十四世纪，赛况发生了巨变，这个巨变是由三个因素造成的。首先是食物短缺，十四世纪的欧洲隔几年就会出现一次饥荒，据统计。位于今天比利时的小城伊普雷，在当时一次的饥荒中有10 ，有百分之十的人口死亡。除了饥荒，欧洲还爆发了淋巴腺鼠疫和肺炎，也就是大家俗称的黑死病。黑死病给欧洲各地带来了灾难，比如在一三四九到一三五一年，英国死亡率高达百分之二十三点六，其中鼠疫造成的死亡率估计是在百分之十六点六以上。除了天灾，十四世纪的欧洲战争不断。经过几百年的发展，一些贵族的势力已经变得比较强大。为了争夺土地、人口，贵族之间拉帮结派、打群架。比如英格兰地区爆发的红白玫瑰战争，不仅英国的贵族们分成了两派打了几十年，欧洲大陆的贵族也不时地掺和进来。后来法国爆发了百年战争，起因也是争夺土地和财富。对于贵族来说，这是权力的博弈；对于百姓来说，这恐怕是全家性命难保的麻烦事儿。别忘了，打仗也会加剧疾病的传播和饥荒程度，在欧洲引发了连锁反应，导致欧洲各地人口持续的减少。不管打仗谁赢了，土地也归谁所有，土地总量始终是没变，但人口大幅的减少是不争的事实，逐渐形成了人少地多的局面。这时，普通的劳动者的议价能力就变强了。以前，农民被束缚在土地上，起早贪黑的交粮纳税，稍有不慎就会被赶走。但现在，农民如果觉得给某位贵族种地压迫过重，那可以换别的地方。反正劳动力是那时的香饽饽。作者提到，当时的贵族们想了各种的办法吸引农民，比如说降低地租，减少劳动义务。高高在上的贵族甚至跟农民谈判并订立契约，确定彼此的义务和权利。诺斯在书中说，订立契约意味着劳动力逐步从土地上被解放出来了。农民既可以选择继续的给贵族种地，也可以去城镇里给人打工。胆大的农民还可以成群结队的去开发荒地。这个时候，劳动力像蜘蛛网一样在欧洲各地扩展开。欧洲各地差异巨大，不同地区有各自的生产生活方式。比如，北欧的居民捕鱼，中欧的居民卖木材，地中海的商贩做小买卖。一个人可以带着法国东部的木材去法国西南部波尔多换葡萄酒。你看啊，欧洲各地出现了生产分工以及密切的交易。但我们前面提到。中世纪欧洲强盗遍地，出门尚且危险，更别提带着一车的货物横穿法国了。这时，有种需求变得无比的强烈，人们希望一种强大的力量可以保护交易正常的进行。作者认为，贸易要想长期进行，需要双方严格的遵守契约，这也需要强大的保障力量。这种力量不是某个城堡的小贵族具备的，正是在这种背景下，国家这种组织呼之欲出。请注意，欧洲的预选赛即将进入冲刺的阶段，一些优秀的选手将逐渐的把大队伍甩开。作者在书中特别提到了四位优秀的种子选手，首先是不列颠岛的英国。孤悬海外的英国面积小，资源有限，因此需要进行频繁的贸易，把羊毛制品卖出去，再从大陆买入粮食。为了更有效地保障贸易，英国国王在国会的支持下，开始向民众收取各种的税收，以应付国家开支。就这样，政府的力量越来越强大，英国在预选赛中脱颖而出。类似的情况还发生在尼德兰。尼德兰的范围包括今天的荷兰、比利时等地，这里地势低平，交通便利，有得天独厚的贸易潜力。西欧最大的河流莱茵河就是在此注入大西洋的。统治者在议会支持下统一货币，鼓励航运业和渔业的发展。很快，尼德兰变得非常的富裕，也迅速的在预选的赛中出现了。再比如说法国，法国的情况跟英格兰、尼德兰不太一样。法国得以成型的契机是百年战争。战争初期，由于英国王室拉拢了法国当地很多贵族的支持，法国王室节节败退。但几十年过去了，英国人在法国到处的烧杀抢掠，让法国人非常的不满。于是，普通的民众陆陆续续的站在了法国王室一边，他们都希望能由国王可以保护大家，保护这片土地。一三七零年，法国国王查理五世以抵抗英国侵略为由，开始向民众征收人头税。法国民众为了赶跑侵略者，接受了这个税收。后来，这个税被固定下来，作为国家财政储备，以备不时之需。同时，国王还向民众收取大宗税款，目的是保证乡间免遭武装盗匪袭扰。在这个过程中，法国王室充分展示了自己的力量，兑现了承诺，赶跑了侵略者。同时，国家政府也垄断了。保护民众的权利，一个强大的政治体出现了。法国在预选的备赛中出现了。位于西南欧的西班牙情况与法国差不多。中世纪，西班牙所在的半岛曾被阿拉伯人占领。后来，当地出现许多欧洲本土的基督教小国家，这些小国家逐渐地联合起来，把阿拉伯人的势力一点点赶出去。最终，这些小国家通过战争、联姻、外交，结成了一个庞大的政治体，这就是西班牙。到了十六世纪初，欧洲已经出现了四个相对强大的国家，但比赛并没有结束。观察后来的历史，你就会发现这四个国家并没有高开高走。比如说，晚清时期侵略中国的列强中，并没有尼德兰和西班牙，而且在英法的较量中，英国接连打败法国，成为独一无二的日不落帝国。为什么除英国以外的其他三个国家都没落了呢？下面我们接着看这场比赛的决赛。这场比赛从16世纪开始，持续到了18世纪。作者分析说，西班牙、尼德兰、法国、英国四个国家建立后，都面临一个共同的挑战，这就是财政问题。民众希望政府保护贸易顺利的进行，而维持大政府的运转，就要养足够庞大的军队和官僚系统。另外，日常行政开支和国王生活费用也是一笔很大的支出。以前领主贵族们会定期的提供税金，但现在贵族势力被压制，拿不出那么多钱了。也就是说，一方面用钱的地方变多了，另一方面原来传统的财政收入减少了。所以啊，能不能妥善的解决？财政问题将直接影响这国家的发展。下面我们分别看一下这四个国家会怎么应对财政问题。先来说西班牙，西班牙是新航路开辟最早的受益者，西起拉美，东到菲律宾，西班牙的势力曾经遍布全球。作为西方最早的海上霸主，西班牙有着令人羡慕的财政来源。首先是来自殖民地的财富，美洲的金银直接补充了国家的财政。其次，欧洲的尼德兰地区是西班牙王室哈布斯堡家族的领地。这里也会定期的上缴税款。另外，西班牙本地的羊毛产业也是一笔重要的税源。直到今天，西班牙仍然是世界顶级羊毛的产出地。在十六世纪，从事羊毛产业的贵族更是组成了羊主团，在政府里有极强的话语权。听起来，前两种税源似乎更可靠。毕竟，美洲殖民地矿产丰富，尼德兰地区贸易发达。但麻烦的是，这两种税源不稳定，金营矿产会越采越少。尼德兰地区后来发生北部七省独立为荷兰的事情，但西班牙的官僚机构已经养得非常的庞大，不是随便可以砍掉的。而且王室哈布斯堡家族的属地遍布了欧洲，经常要打仗，军费开支巨大。所以啊，西班牙不得不更加的倚仗本土的羊主团。国王下令允许羊主团按照惯用的方式牧羊，放牧区域不受限制，羊群甚至可以进入农民的农田里践踏吃掉庄稼。作者说，这样的政策，羊主团确实是很满意，但农民遭到了最彻底的打击，庄稼被糟蹋了，别说为国家提供粮食，连自己的生存都成了问题。从国家的角度来说，粮食安全是社会稳定、经济发展的大前提。但由于羊主团特权独揽，农业在西班牙根本就没法发展，更别说农民想办法改进耕作技术、提高生产效率了。回过头再来看羊毛税收，羊主团虽然能够稳定的上缴税收，但原本的美洲金银和尼德兰税金这两个财政空缺，只靠羊毛税根本就补不上来。怎么办呢？西班牙王室想到了借高利贷，以国家财政做担保，向银行家和大商人贷款。但西班牙国家税收的情况我们是知道的，借贷实际上就是饮鸩止渴，原来的财政窟窿还没有填上，又来了个新的窟窿。最终，西班牙在一五五七年宣布破产。国家破产带来最可怕的后果是信誉崩塌，本国的农民已经对国家失去了信心，欧洲其他地区的工商业者这下更不会选择来西班牙。西班牙在十七世纪逐渐的就失去了活力，在欧洲各国的竞赛中早早的就退出了。法国的情况跟西班牙有点像，百年战争期间，法国的民族主义被激起，这给法国王室带来了一个便利，可以轻松的以国家名义征税。征税的理由可能就是为了某次的战争、某个特殊的项目，但战争过去了，项目结束了，税呢照收不误。甚至啊，到后来国王认为一些税收自己想征就能征，干脆啊就把议会给踢开，流程也懒得走了。作者说，这样做的效果就是法国政府的财力可以快速的增长，但这也是一个巨大的隐患。国王发现征税筹钱这个办法太好用了，来得多，来得快。于是，法国政府只知坐享其成，什么鼓励创新、发展工商业根本就不会考虑。这么一来，法国虽然建立了强大的政府，但没有建立统一市场。法国国土上有三十多个小市场，长期的孤立发展，民众的财力是有限的，搜刮民脂民膏不会让法国真正的富起来。作者说，随着法国在全世界的扩张，法国财力越来越吃紧。后来，法国国王想到了一个昏招，出售官职，大大小小的官职，包括法官，都明码标价，有钱就能当。买官还有赠品，可以免除若干的税收。售卖官职甚至成为法国财政的重要的制度。这种办法，别说推动国家发展，对于国家的正常运转也是百害无一利。到这儿也就会不难想象，为什么后来法国大革命那么漫长、那么血腥，因为政府的罪恶实在是罄竹难书，民众的怨恨难以消除。在后来与英国的较量中，法国连连失败，接连丢掉了美洲殖民地、印度殖民地，在距离最近的非洲，招架起来也非常的吃力。归根到底，是因为法国在解决财政问题方面选择了一条所谓的捷径。但这条捷径实际上是没有出路的死胡同。为什么最终英国能在欧洲各国的竞赛中夺冠呢？作者在书中花了很大的篇幅介绍了英国的情况。英国没能像西班牙一样吃到海外殖民的第一波红利，也不像法国一样迅速找到应对财政问题的方案。但坎坷的道路往往意味着有更多校正错误的机会。如果回到十三世纪，英国和法国的状况没有太大的区别。国王是头号的贵族，他的手下有大大小小各种贵族，他们在国王面前是臣属，回到自己的土地便是土皇帝，过得可能比国王还滋润。法国由于在百年战争中遭到了英国入侵，国王实力大增。英国国王也想着扩张自己的权力，采用的是传统手段，也就是时不时的敲打境内的贵族。但贵族也不是吃素的，会奋起反抗，打败国王也是常有的事情。后来，贵族内部矛盾不断的发酵，爆发了红白玫瑰战争，国王和贵族们发生了一次大火并。英国的大贵族差不多团灭了，最后一位几乎没有什么背景的小贵族亨利捡了一个大便宜，开创了都泽王朝。这就导致英国国王权力不会像法国、西班牙国王一样疯狂的生长，而是能被议会有效的约束。有了议会制度，国家就不太容易制定出售卖官职、允许羊吃庄稼那样荒唐的政策了。那是不是英国就不会出现垄断与特权呢？事实上，英国不仅有垄断和特权，而且还把这件事情制度化了。但要请你注意，垄断与特权只是工具，效果好坏那得看这套工具怎么用。英国推行的垄断，并不是国王出于私利赏给个别贵族和宠臣的特权，而是一种能提高效率、促进生产的垄断，这就是专利权垄断。在某种的新生事物的最初发展阶段，适当的保护能促进它迅速的成长，尤其是在高风险的行业，专利的垄断能激励民众大胆的试水，这就有助于把民众导向市场潜力巨大的蓝海，而不是国王的个人偏好。英国在美洲的拓殖就是这样开展的。当时，水热资源、矿藏资源最丰富的中南美洲地区已经被西班牙、葡萄牙占据，只剩北美大西洋沿岸这块土地也有潜力，但开发难度比较大。英国政府便通过授予专利垄断权来鼓励人们冒险出海，拓展海外市场。为了更高效地聚集资本，英国孕育了世界上最早的大型股份制公司。英国的专利垄断权还产生了更大的影响。英国地下人少，只靠自身力量发展速度上有限，于是英国向外国人开放了专利垄断权。伊丽莎白一世时期，女王控制的五十五项专利权中有二十一项授予了外国人。以及加入了英国国籍的国民，这些专利权包括了皮革、玻璃、压力泵、肥皂等产业，在国王的手里，这是运营难度大的落后产业，但交给了逐利的商人，更容易扭亏为盈，给英国带来了丰厚的收入。而且邀请外国人参与，实际上引入竞争机制，能促进本地生产技术快速迭代更新。专利保护作为一种效率工具，让英国在冲刺的阶段跑得是越来越快，最终赢得了本场比赛的胜利。而且你肯定发现了，欧洲的资本、技术、劳动力在英国汇聚。正如本书结尾的最后一句话：现在舞台已为产业革命不知就绪。英国已经在忙着为下一场赛跑热身了。到这里还有个国家还没有说到，这就是尼德兰。尼德兰有得天独厚的区位条件，在市场作用下很快就发展起来，成为了整个欧洲效率最高的地方。但尼德兰却有一个致命的缺陷，我们来简单的看一下。尼德兰作为西班牙。哈布斯堡家族的属地深受西班牙的剥削，后来北部七省联合独立，这就是后来的荷兰。此后，荷兰将代表尼德兰继续的参赛。最初，荷兰的发展也是很不错。为了促进商贸发展，荷兰确定了价格公开制度，甚至把商品的价格印刷成了清单，在欧洲流通。很快，荷兰发展成欧洲的交易中心。但荷兰的国防始终是隐患。原来的宗主。西班牙不会轻易地放过他，身旁还有法国虎视眈眈。面对两个庞然大物，荷兰逢战必输。后来英国强大起来，看着荷兰赚了那么多的钱，很是眼红，于是连续了发动三场战争，直接摧毁了荷兰在全世界苦心经营的产业。比如说，把北美的新阿姆斯特丹抢过来，改名为了纽约；把东南亚的印度尼西亚抢过来，变成了自己的殖民地。你看啊，荷兰在决赛中原本跑的也很不错，但硬生生的就被英国给赶出了赛道。到这里，我们思考一个问题：荷兰由于商贸帝国，武装力量是有限的，最后被强行的逐出赛道，这可以理解。但法国、西班牙难道没有发现本国策略有误，然后及时的调整吗？作者认为。过度的支持羊毛产业卖官看起来是歪门邪道，但对于当时的统治者来说，其实是最稳妥的、最符合利益的策略。当时西班牙和法国的目标非常的明确，那就是解决财政问题。因为国王在位无非就是几十年，站在他的角度思考，如果有什么办法能在这几十年内稳定化解财政难题，那就一定是值得落实的好办法。对于西班牙来说，美洲的金银、尼德兰的税款随时都会失去，而来自于洋主团的税收非常的稳定。西班牙国王当然是要依靠他们。对于法国国王，增加税收速度快、来钱多，卖掉官职也能获得稳定的财政收入，而投资技术创新起效慢、风险大，谁胆敢拿国家财政前途去试水呢？经过作者的论述，我们或许可以得出这样的判断。财政压力往往是推动改革的诱因。如果财政收入充足，国家不会有太大的动力调整原有的体制和政策，维持原有的状况才是理智的选择。换句话说，西班牙、法国其实是败在了路径依赖上。在西班牙和法国的经济制度中，只有老牌既得利益者才能够得着红利，但他们吃红利的同时，也吃掉了这个国家的未来。提到路径依赖，有一个特别经典的例子，你可能听说过。请你看一下手头的键盘，字母键的排序并不是按照字母表顺序。当初人们之所以把键盘设计成这个样子，是为了降低打字速度，避免打字机键杆撞在一起造成卡壳。如今的电脑系统打字速度再快都是能承受的，为什么人们不重新的把键盘排一个序呢？原因正是路径依赖。每个人接触的第一个键盘都是传统的经典款，即使市场上出现了排序更科学的键盘，也没有人愿意花功夫重新的学一套打字法。你看啊，所有人对键盘的使用其实都被锁定在了原有的路径之中。很多著名的大公司最终的崩溃，也是着了路径依赖的道比如说手机领域的诺基亚，诺基亚手机小巧轻便，发短信输入流畅，打电话声音清晰，而且机身结实耐用，甚至能够砸核桃、防子弹。但是谁能想到，仅仅十多年后，人们对手机的想象竟然不再只是通信工具，而升级为了陪伴工具、装饰用品。总结说到这儿，本书的内容就为您介绍完了。我们一起来回顾一下，诺斯从国家制度角度回答了西方为什么兴起这个问题。当国家在经济发展道路上发现了某种办法可以解决难题，那就会把这种方便的办法落实成制度，不断的沿用。当一种路径被证明有效的时候，尝试其他路径的可能就被往往的关闭了。但一些路径看似是捷径，实则是一条死胡同。诺斯回答的确实是很好，正因如此，这位研究历史的经济学家才能荣获诺贝尔经济学奖，而当之无愧。不过，到最后，我们也要提防诺斯给我们带来的路径依赖。西方世界的兴起是一本经典的书，但这本书也有不少的偏颇。诺斯为了论证专利制度促进产业发展这个观点。讲了航海计时钟的故事。大航海对经济测定有极高的要求，为此各国拿出重金悬赏。后来，一位叫约翰·哈里森的人发明了航海计时钟，可以测定纬度，最终获得了奖金。诺斯认为这就是最早的专利制度。其实这件事情，诺斯的说法并不正确。有一本书名为《精度：一个孤独天才解决他所处时代最大难题的真实故事》。书中提到了哈里森的确在悬赏的激励下发明了航海钟，但他在四十多岁出头的时候发明了航海钟，直到八十岁才领到奖金。这四十年里，国会和政府出尔反尔，不予承认哈里斯的发明专利，最终还是在国王的特别恩准下，他才勉强的拿到了早就该属于他的钱。专利制度的目的是为了提高效率，但航海中事件不仅没有体现出对效率的尊重和鼓励，甚至摧毁了哈里森这位天才发明家后半生的创造力。这件事儿与专利制度的初衷相悖，显然是不能算作专利制度的诞生的起点的。